0: para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Gracias por confiar en Univisión. Hoy es el martes 26 de octubre y estas son las principales noticias. Asesores de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas aprobaron la vacuna anti-COVID de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad. ICE arrestó a 72.000 inmigrantes dentro de los Estados Unidos, la cifra más baja en más de una década. Expertos dicen que se debe al cese de las redadas en masa.
4: Lo que ha dicho es que ya simplemente ser indocumentado en este país ya no, ya no eres prioridad, que no mereces ser deportado por estar indocumentado.
2: Legisladores demócratas presentaron un nuevo plan de legalización de indocumentados a la asesora legal del Senado. Algunos son partidarios de adoptarlo, aunque ella lo rechace. La inflación sigue disparando precios de productos básicos. Le diremos qué puede usted hacer para que su dinero le rinda más.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Jorge, qué gusto acompañarte esta noche en la Qué bueno que estás aquí, Paulina. Vamos a arrancar con las noticias, señores. La vacuna del COVID para niños está mucho más cerquita de ser una realidad.
2: Efectivamente, un panel de científicos de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas votó a favor de autorizar la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años de edad.
5: Así es, Jorge, pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades pues también van a tener que darle el visto bueno. Luego vendría la tarea de convencer a muchos papás renuentes a vacunar a sus hijos tal y como nos informa Janet Rodríguez. Un panel
6: de asesores de la Administración Federal de Alimentos y Medicinas esta tarde le dio la primera aprobación a la vacuna de Pfizer para niños entre 5 y 11 años de edad, allanando el camino para que 28 millones de menores sean elegibles para vacunarse en las próximas semanas. Esta es la noticia que hoy esperaba Norma Flores. Sí, yo me sentiría segura porque así tiene un poquito más de valor uno poder salir con los niños afuera ya vacunados. Pfizer recomienda que la vacuna para niños solo tenga un tercio de la potencia de su vacuna original en contra del COVID. Se aplicarán dos dosis con tres semanas de separación.
7: Y tenemos la muy buena noticia que solamente han habido malestares pequeños como dolor en el brazo, fiebre, un poquito de dolor de cuerpo y cansancio como efectos secundarios por la vacuna.
6: Los estudios clínicos de Pfizer revelan que su vacuna es casi 91% efectiva en los niños, pero también está asociada con miocarditis, un raro efecto secundario que causa inflamación del corazón. Aunque los análisis de la FDA arrojaron que los beneficios de la vacuna son mucho mayores que los riesgos. Aún así, muchos padres no están convencidos. Las personas mayores que ya nos vacunamos, eh, la vacuna nos hizo, este, por ejemplo, un, un afecto y tengo temor a que mi hijo que tiene menos años que no pueda soportar lo que uno soportó. Una reciente encuesta señala que solo el 37% de padres estarían dispuestos a vacunar a sus hijos. Casi 2 millones de niños entre 5 y 11 años de edad se han infectado con COVID y miles han sido hospitalizados. Y en las últimas semanas, más de 2.000 escuelas a través del país han tenido que cerrar por brotes de coronavirus. La Casa Blanca, anticipando la aprobación, ya está lista para distribuir millones de dosis de la vacuna de Pfizer.
5: Janet, ¿cuáles son los próximos pasos para finalizar la aprobación de la vacuna?
6: Paulina, habrá más discusiones los primeros días de, de noviembre. La FDA aún tiene que dar una aprobación final. También lo tienen que hacer los Centros para el Control de Enfermedades. Y la directora de los CDC será la que tenga la última palabra. Pero de que todo marche bien, las vacunas estarían disponibles para la segunda semana de noviembre. Regreso contigo, Jorge.
2: Bien, ahí está la noticia. Gracias. La aerolínea United dice que sus pilotos y asistentes de vuelo no tendrán que volar con compañeros de trabajo que no se hayan vacunado si no lo desean. Agrega que los pilotos que se nieguen a vacunarse le están costando 3 millones de dólares mensuales a la compañía. United lucha en la corte contra una demanda que le presentaron empleados que alegan que el mandato de vacunarse los discrimina.
5: Hablemos ahora del mal tiempo que se está viviendo en el noreste del país, esto debido a una potente tormenta que está afectando a alrededor de unas 12 millones de personas, desde Nueva Jersey hasta Massachusetts. Fuertes vientos y aguaceros azotaron varias ciudades causando inundaciones y también apagones en la región. Y por cierto, este sistema de tormentas se extenderá hasta el día de mañana y una de las zonas inundadas es Nueva Jersey y justo desde ahí Peggy Carranza nos informa. Cuéntanos Peggy, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Así es Paulina, estamos en Lora y te puedo mostrar una de las calles inundadas y es que este es el panorama que se ha vivido en esta área, en varios sectores, incluyendo Hoboken, donde pudimos estar y como lo dices, fueron intensas lluvias y fuertes vientos y ahora el temor es precisamente de que estos vientos intensifiquen y creen más apagones. Por ejemplo, aquí en New Jersey ya hubo miles de personas que quedaron sin servicio eléctrico, como sabes, esto debido a la caída de árboles en el tendido eléctrico. Por otra parte, se reporta que en Nueva York cayeron unas 3 pulgadas de, nie de lluvia, aquí en Nueva Jersey unas 5 pulgadas de lluvia también, esto según el Servicio Nacional de Meteorología. Por otra parte, las personas estaban tenían mucho temor debido a que solo semanas atrás, como sabes, fue el paso del huracán Aida, sin embargo, hasta ahora no hemos tenido destrucción tal. Jorge.
2: Muchísimas gracias y vamos a continuar con noticias que tienen que ver con el medio ambiente. Una serie de potentes tornados causó extensos daños en Farmington, Missouri. Los tornados fueron el producto de una tormenta severa que azotó el área y destruyeron varias propiedades, pero no se informó de lesionados.
5: Vamos a cambiar de tema. Le cuento que la caravana migrante hizo un alto en su agotador recorrido en el estado de Chiapas, en México, para descansar después de caminar tres días bajo el sol y la lluvia. Pero aún se desconoce si podrán seguir avanzando, porque este año las caravanas anteriores fueron disueltas antes de salir de Chiapas, precisamente. Y Alejandro Madrigal le sigue paso a paso a esta caravana de más de 2.000 personas y nos informa.
9: Señor presidente, de pasar, no ponga policía.
7: El empuje de la caravana migrante son los niños que llevan tres días de caminata, algunos lastimados y cansados, otros enfermos, pero aún tienen la fuerza de continuar su paso.
1: Sí, estoy cansada y he caminado
10: mucho.
7: La caravana decidió descansar este martes y permanecer en Huixtla para que los enfermos por el sol de la caminata se recuperen, como las hermanas Hilda y Brenda. Pues la verdad, pues un poco mal de salud, pero contar que estén contenta y oh, pues ahí vamos a ver cómo la vamos a hacer. La iglesia del municipio se habilitó como refugio para las familias y sus hijos. No pues la ha sido ahorita un poco, pero sí estuvo con calentura. ¿Por qué estuvo con calentura? Sí, por la mojada, la lluvia que nos cayó. Sí. Algunos niños comen lo que les regalan, otros sufren por la pobreza. Además del dolor interior, las lesiones también aparecieron en adultos y menores a quienes atendió una cuadrilla de médicos.
9: Sol? ¿Sí? Fiebre? ¿De esto?
7: ¿Y como tuvieron día libre? Los miembros de la caravana se trasladaron al río para bañarse, lavar ropa y tener un rato de esparcimiento, aunque el mensaje sobre el uso de la fuerza se sigue preguntando. Son órdenes de Washington, de Estados Unidos. De, entonces, pues México obedece. Hace el trabajo sucio, siempre lo ha hecho y lo sigo haciendo, aunque Andrés Manuel López Obrador lo niegue. La Cancillería mexicana se deslindó y dijo que se protege el derecho de las personas migrantes. La caravana descansará en la iglesia y en la calle y se montan guardias para evitar detenciones. Mañana se espera también que parta muy temprano para recorrer otras 10 millas. En Huixla, Chiapas, México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Los arrestos de indocumentados dentro de los Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en 10 años. ICE detuvo a 72 mil indocumentados durante el último año fiscal. Jaime García nos dice que la cifra refleja una nueva política en contra de las redadas y en contra de las detenciones en masa.
4: Los días de las redadas ya no existen.
0: Para este abogado de inmigración, la dramática reducción en el número de arrestos de ICE en el interior del país es evidente.
4: Desde el principio de esta nueva administración, la política de mano dura ya no existe y eso ha causado que el número de personas detenidas haya reducido.
0: Así lo demuestran los últimos datos de la Oficina para Arrestos y Deportación de ICE. 72 mil inmigrantes arrestados en el año fiscal 2021 muy por debajo de los 104,000 arrestados en el pasado año fiscal 2020. ...y de los 148 mil anuales en promedio... ...durante el gobierno del presidente Donald Trump. Para defensores del estricto control de la inmigración... ...las nuevas cifras son alarmantes. El vocero de la Federación Americana para la Reforma Migratoria... ...acusó al gobierno del presidente Joe Biden... ...y en particular al secretario de Seguridad Nacional... ...Alejandro Mallorcas... ...de rehusarse a vigilar que se cumpla la ley de inmigración y querer cambiarla arbitrariamente.
4: Mallorca creó las prioridades. Lo que ha dicho es que ya simplemente ser indocumentado en este país ya no, ya no eres prioridad, que no mereces ser deportado por estar indocumentado.
0: Eso es equivocado. La ley claramente señala que el arresto es el castigo por estar ilegalmente en el país, dijo. Pero defensores de los inmigrantes señalan que la nueva estrategia de los agentes de ICE para el cumplimiento de las leyes de inmigración tiene mucho que ver con el propósito del gobierno del presidente Biden en lograr la legalización de millones de indocumentados.
4: Y parece que ahorita Inmigración Nomás está interesado en deportar a la gente que son amenazas a la sociedad.
0: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
5: Pero escuche esto. Alrededor de 1.300 inmigrantes indocumentados han sido arrestados por el gobierno estatal de Texas como sospechosos de entrar ilegalmente al país. Estas detenciones se realizaron después de que el gobernador Greg Abbott anunció el pasado mes de junio que haría detenciones preventivas de indocumentados que invadieran propiedades privadas.
2: Bueno, muchas veces se ha buscado legalizar a 11 millones de indocumentados. El presidente Biden, usted quizás lo recuerda, envió al Congreso una reforma migratoria su primer día en la Casa Blanca, pero no prosperó. En marzo, la Cámara Baja aprobó un plan reducido con camino a la ciudadanía para dreamers, tepecianos y trabajadores agrícolas, pero otra vez no Fructificó, se están con el Senado y luego los demócratas presentaron dos planes para legalizar a Indocumentados como parte de la llamada reconciliación presupuestaria, pero la asesora legal del Congreso, del Senado, lo rechazó. Ahora le enviaron una tercera propuesta que popularmente se conoce como Plan C, pero como nos dice Claudia Seda, algunos demócratas quieren adoptarla aunque ella la rechace.
3: Si la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, vuelve a decir que no, los demócratas en la Cámara Baja consideran la posibilidad de ignorar sus recomendaciones.
1: Ella es una persona, un árbitro no electo, eh, que en cualquier momento, como se ha hecho en el pasado, se puede ignorar o, o objetar la opinión de ella y proceder. A un voto.
3: La parlamentaria ya rechazó dos veces planes para legalizar a miles de inmigrantes indocumentados y ahora se espera su decisión sobre el plan C, el menos generoso, el cual otorgaría un amparo de la deportación y permisos de trabajo a 8 millones de indocumentados. Los demócratas tienen el, todo el poder este año de pasar una reconciliación y dejar de esconderse bajo la recomendación de la parlamentaria ya que no la necesitamos. La oficina de la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, le confirmó a Univision Noticias, que contempla incluir en el paquete de reconciliación un plan que les daría la residencia a inmigrantes que llegaron al país antes del 2010. Se prepara el texto. La movida obligaría a los senadores demócratas a ignorar las recomendaciones de la parlamentaria.
1: La líder Pelosi me comunicó a mí que iba a incluir algún eh, modelo de reforma migratoria en el proceso de reconciliación.
3: Una fuente demócrata en el Senado con conocimientos de las negociaciones no quiso adelantarse sobre cuáles serían los próximos pasos. Indicó estamos esperando la decisión sobre el plan C para saber cuál será nuestra mejor opción. Para ignorar las recomendaciones de la parlamentaria todos los demócratas en el Senado deben de estar de acuerdo. Algo que está resultando difícil durante este primer año del gobierno de Biden. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
5: Es momento de hacer una muy breve pausa, pero al volver le vamos a decir qué hacer si su permiso de trabajo no le ha llegado por los retrasos del servicio de ciudadanía e inmigración.
2: En Texas el sepelio de un niño de solo tres años se torna violento ante los reclamos y peleas de sus familiares.
5: ¿Y cómo podemos gastar menos en las compras ante el aumento de los precios y la escasez? Bueno, la respuesta en tan solo minutitos no le cambia.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida
1: para pa pa pa
8: familia querida de univisión aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de
2: oro lunes a viernes a las 9 por Univisión. estás escuchando el podcast del noticiero Univision el atraso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en el procesamiento de ciertos trámites está perjudicando a muchos inmigrantes. No son pocos los que, por culpa de la demora, han incluso perdido sus trabajos. Milma Tarazona habló con los inmigrantes que sufren las consecuencias y con un experto que nos explica qué hacer ante este grave problema.
9: Joana Cárdenas es el rostro de miles de inmigrantes que están perdiendo sus empleos por retrasos en la entrega de la renovación de sus permisos de trabajo. Hoy la despidieron de su empleo en un hotel, porque aunque tramitó la renovación de su permiso de trabajo seis meses antes de que se le venciera, aún no lo ha recibido. No soy solamente yo, es toda mi familia, mi esposo, mis hijos, todos estamos en la misma situación porque todos lo hacemos en familia. Ella llegó hace seis años al país con su familia y desde que iniciaron su proceso de asilo, no habían tenido problemas para renovar la autorización para trabajar hasta ahora. No puedo trabajar mi esposo no puede trabajar, mis hijos que son de 18 años que están trabajando fin de semana tampoco lo pueden hacer porque no tenemos permiso de trabajo. ¿Cómo vamos a vivir? No lo sabemos. Este abogado de inmigración dice que muchos de sus clientes están en la misma situación que Joana y que las largas demoras se deben a muchos factores.
1: La combinación del, del gobierno anterior, el COVID, la lentitud del correo en este momento y la falta de oficiales trabajando todo el tiempo en UCI es una, es una tormenta perfecta para demorar todos los procesos internos
9: Mal, mal, eh, con muchas ganas de llorar triste, porque no soy solamente yo somos muchas personas las que estamos perdiendo el trabajo y, y no nos ayudan El abogado Allen explica qué opciones tienen estos migrantes si
1: se ha demorado mucho tiempo, hay que hacer una cita con UCI, por teléfono. Yo te digo a ti que es difícil, pero contestan. Usualmente demora 30, 40, casi una hora, esperando que contesten el teléfono, porque tienen que hacerlo. Y de esa forma a veces se puede agilizar.
9: Los abogados de inmigración dicen que ante estas demoras es muy importante que las personas empiecen a solicitar la renovación de sus documentos mucho antes de lo que solían hacerlo. En Miami, Florida, Vilma
5: Tarazona, Univisión. Escuche esto, va a salir de la cárcel y quedará en arresto domiciliario en la casa de sus padres, uno de los acusados de agredir al policía Michael Fenón el pasado 6 de enero en el Capitolio. Una jueza federal dictaminó el día de hoy que Thomas Civic obtuvo su libertad previa al juicio porque se disculpó por sus actos, se distanció de los otros atacantes del Capitolio en la cárcel y prometió evitar las redes sociales.
2: Bueno, a López terminó el funeral en Texas de un niño de solo tres años que murió por un disparo que él mismo se hizo de forma accidental. Al parecer se enfrentaron familiares del padre y de la madre quienes estaban separados. Desde Elsa en Texas, Pedro Rojas tiene la pelea luego de la trágica muerte.
1: Por esta pelea que se registró en el interior de una sala velatoria de Elsa, Texas, la policía acusa a siete personas... El caso gana mucha atención porque en el lugar se daba un último adiós a Troy Duenes, un niño de tres años que murió tras accidentalmente dispararse con una pistola que su papá, identificado como Salvador Duenes, guardaba en una caja de zapatos en el interior de su vivienda. La madre de la criatura, Janet Rivera, quien está separada del padre, dice que el incidente en el velatorio se inició con una discusión verbal entre las dos familias.
3: Toda su familia
6: se levantó y... Y fue cuando yo me levanté y le estaba tratando de ir y estamos aquí para el niño.
1: En el video se ve a un hombre que Janet Rivera afirma es Salvador Duenes, quien corre a agredir a otro hombre que identifica como Roberto, la actual pareja de Janet. La pelea además continuó en las afueras de la capilla velatoria. Acudimos a la policía para saber cómo avanza la investigación, pero allí nos dijeron que el jefe del departamento estaba fuera por el resto del día. Los vecinos aseguran estar sorprendidos por lo ocurrido.
8: Le estaban dando su último adiós, ni, ni dejaron que se despidieran como debía de haber sido de su hijo.
1: Representantes de esta funeraria donde se registró la pelea dicen que no desean hacer comentarios porque no está dentro de sus mejores intereses. Intentamos entrevistar a Salvador Duenes, quien está libre bajo fianza y enfrenta cargos de poseer armas a pesar de tener previos cargos criminales y por haber participado en el altercado de la sala velatoria, pero no tuvimos respuesta.
4: Pues en realidad es bastante lamentable y aparte es que dejar una pistola donde quiera que la tengas cuando tienes niños, digo, es algo realmente que no, no, no se puede... Comprender. No respetaron su funeral.
1: Janet Rivera dice que el entierro yo, del padre, pequeño Troy Duenes, quien tiene yo, tres padre, hermanitos más, mi, se realizó de manera padre, privada de para de evitar más conflictos. La policía sigue investigando el caso. En Elsa, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
5: Ahora pasamos con Patricia, quien tiene un adelanto de lo que hoy vamos a ver en la edición nocturna. Bienvenida, Patricia. Gracias, Paulina. Pues esta noche vamos a hablar de lo que está anunciando el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien dio a
3: conocer imágenes aéreas de efectivos de la Guardia Nacional posicionados en el puente del río para evitar que los indocumentados crucen la frontera. Este es un claro mensaje que le envía a la nueva caravana con miles de migrantes que avanza por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Y también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que los carteles mexicanos han extendido sus tentáculos a cuatro continentes y son los responsables del aumento del tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos y Canadá. Tendremos los detalles esta noche en la edición nocturna. Los esperamos. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias,
5: Patricia.
2: Patricia, gracias. Bueno, ¿sabemos? preocupa mucho muchos el alarmante aumento de precios en alimentos y artículos de primera necesidad, pero hay maneras de enfrentar este problema. Le diremos cómo al regresar.
8: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
2: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios. Paulina, vamos a hablar ahora sobre la llamada confianza del consumidor que mide el grado de optimismo que tenemos en la situación financiera del país pero también en la nuestra.
5: Así es Jorge, una reciente encuesta reveló que la confianza del consumidor aumentó 8 puntos en el mes de octubre elevándola a 113 puntos este es el puntaje más alto desde julio cuando el índice estaba estancado en los 125
2: puntos. Ahora, la mitad de los encuestados dijo tener algún tipo de intención de irse de vacaciones, por ejemplo, en los próximos seis meses sin embargo, los precios de la mayoría de los productos continúan subiendo debido a la crisis en la llamada cadena de suministros.
5: Bueno, pues nuestro compañero Galo Arellano salió a la calle para tomarle el pulso a los consumidores, específicamente en los supermercados, y eso fue lo que encontró.
10: La inflación actual en Estados Unidos se sitúa en el 5.4%, el nivel más alto de los últimos 13 años. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, aspira que la economía vuelva a niveles normales en la segunda mitad de 2022. Pero mientras tanto, los consumidores necesitan saber cómo lidiar con la carestía de los productos de consumo
7: masivo. Un, jugo, un ejemplo, un jugo de, de manzana que costaba 2, 2,20, 2,30, hoy vale 3,50.
10: Usando los cupones de descuento, Carlos nos mostró que pudo reducir el costo del salami que compró en un dólar. Si experimenta que un producto indispensable como el papel higiénico escasee en las grandes tiendas, intente comprarlos en los supermercados más pequeños, como este localizado en Jayalía, Florida. Antes de, de la subida de precios, las compañías usualmente te dan la oportunidad de tu comprar antes de que sube precio y hemos guardado producto para más o menos seis meses. Para que tenga una idea, el mayor incremento durante los últimos 12 meses fue el índice de carnes, aves, pescado y huevos, que aumentó 10.5%, mientras que el índice de la carne de vacuno Subió un 17.6% a lo largo del año El menor aumento fue el costo de productos lácteos y afines Que se ubicó a un 0.6% No solamente son los alimentos En tiempos de acción de gracias Las tarifas aéreas también podrían incrementarse en un 23% durante los próximos meses Los problemas en la cadena de suministros de productos complicarán las compras navideñas Analistas prevén retrasos, inventarios limitados y precios más altos ¿Cuál sería la posible solución? ¿Piensas adelantar las compras navideñas? Sí, claro. Igual igual compro, ¿no? Y cuando la carestía de la vida frustra nuestro bolsillo, este economista nos recomienda estar siempre informados para entender las causas de esta inflación.
4: Puedes tener preferencias y puede ser que no te guste el presidente de turno, pero no puedes apuntar por la inflación al presidente de turno. Esto es las consecuencias
10: de todas las acciones que nosotros hemos tomado. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
5: Señores, Nueva York se está preparando para estrenar una nueva atracción por todo lo alto, literalmente, porque se trata de escalar uno de los rascacielos más altos de la ciudad y lo podrán hacer si pagan 185 dólares.
2: Mira esas imágenes, Pablo. el aventurero que se atreva a... Estos, a subir a estos escalones del edificio de 1,200 pies de altura y obtener una vista impresionante de Nueva York desde una plataforma exterior.
5: Lo pueden hacer con un guía, con un arnés, un equipo especial, pero se va a inaugurar el 9 de noviembre. Los boletos ya están a la venta. Jorge, ¿tú te aventarías?
2: Paulina, te llaman.
5: <risa> o sea, no.
2: <risa> no, gracias.
5: Buenas noches. Esto solo es del principio.